0: cuestión, esta dicotomía entre filosofía y cristianismo, o filosofía y el camino, ¿sí? porque los cristianos originalmente, vos sabés que le decían el camino, es de la época paulina, de la época del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, bien dice en varias ocasiones, citando por ejemplo a Epiménides, por ejemplo, el Tito cita a Epiménides cuando dice todos los cretenses son mentirosos. O sea, había un conocimiento, por ejemplo, del apóstol Tito, del apóstol Pablo, de cretense, que... Eh, va a asultar a un personaje que es el, el individuo que crea la paradoja que lleva su nombre, la paradoja de Epimenides. justamente es eso, todos los cretenses son mentirosos, ¿no? Es eso, Epiménides Él era cretense Y después el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando baja del Areópago se le fueron al humo los estoicos y los epicúreos a tratar de increparlo y empezaron a decir ah, este es un charlatán.
1: Esa historia de Pablo en Atenas, en el Pago, cuando va y dice, bueno, habitantes de Atenas, he visto que tiene un montón de dioses, etcétera, etcétera, siempre me llamó la atención. O sea, el tipo va al centro, al centro del pensamiento universal en ese momento, el razonamiento, de la búsqueda de todo, a hablarles a ellos. También me llamó mucho la atención, después de descubrir un poco todo este tema de la filosofía, cómo el cristianismo decidió ignorar este detalle tan importante de que Pablo estaba hablando en el centro dentro del pensamiento mundial en el momento, ¿no? Te quiero hacer una pregunta. ¿Vos crees en Dios o no crees en Dios?
0: Yo no creo en Dios.
1: ¿Y cómo te lo imaginás desde, con toda la información que tenés y con toda la información que manejas? ¿Qué tipo de Dios es?
0: Yo creo que en ese sentido hay que hacer una distinción. Voy a llevártelo a una, a una, a una metáfora, si crees, ¿no? Yo puedo ser un científico especialista en biología o un neurocientífico y así todo. Aunque yo sé que estar enamorado es un conjunto de hormonas. y La experiencia de estar enamorado es distinta a la idea de saber qué significa estar enamorado o qué es estar enamorado. Con respecto a Dios pasa lo mismo. Yo creo que en Dios hay cierta experiencia. De hecho, por ejemplo, cuando los cristianos, vamos al caso de Jesús, ¿no? en, en, en el Evangelio de Juan, Juan 17:3 que tengan conocimiento, el verbo conocimiento en ese pasaje, ese picto, sí, no tiene que ver con un conocimiento intelectual, tiene que ver con un conocimiento relacional, el conocer de alguien que tiene vínculo con otra persona. ¿eh? Es decir, yo cuando concibo a Dios, pienso en un tipo de vínculo, un tipo de relación que tengo con la divinidad, con lo absoluto, con, el, con lo trascendente, y no necesariamente concibo a Dios intelectualmente o simplemente desde la creencia.
1: ¿Es posible amar a Dios? Porque yo tengo la sensación, tengo el entendimiento de que en realidad somos, somos más o menos egoístas. Y como bien vos lo dijiste, es una cuestión hormonal el amor, ¿no? ¿Entendemos lo que es amar a Dios?
0: No, puedo, no sé si puedo dar respuestas categóricas. Creo que primero tenemos que Pensar que cuando hablamos de amor estamos hablando de un término que como decía Aristóteles es polisémico tiene, se dice de muchas maneras nosotros utilizamos la palabra amor de múltiples formas y en español la verdad es que la utilizamos indistintamente cuando en otras lenguas hay una multiplicidad de palabras para referirse a diferentes sentimientos que nosotros unificamos en el término amor por ejemplo el hebreo tiene por lo menos cuatro palabras para hablar de algunos tipos de amores, como vetas de amores. El griego tiene otras cuatro palabras para hablar de amor. Es decir, el, el amor en el Antiguo Testamento tiene cuatro acepciones. En, en griego, en el Nuevo Testamento, tiene otras cuatro acepciones, pero todas esas acepciones son conglomeradas en el español como amor. Y creo que hay un tipo particular de amor que se experimenta para con, con Dios, por lo menos como lo trae la Escritura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se utiliza muchísimo el, verbo, el, el, el término jased, que que implica Ajá. un amor que como la lealtad. No utiliza otros verbos, por ejemplo el verbo Hanan o oh, oh. O gen, o hanán, que significa otorgar favor, que no podría utilizarse jamás para con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no otorga jamás favor a Dios, ¿sí? Pero sí se okay. otorga favor de arriba hacia abajo. Entonces un, es una, una acepción de amor, de mirar con afecto, de mirar enamorado porque también se utiliza en la relación romántica donde, por ejemplo, dice y fulanito de tal miró con favor a fulanita. También se puede traducir por se enamoró de fulanita. Entonces siempre hay una relación asimétrica en hanán. Pero en Hased no, en Hasés hay una relación de ida y vuelta, hay una lealtad de Dios hacia nosotros, porque él expresa un amor con lealtad, un amor leal, un amor paternal incluso, y nosotros también hacia él. Es decir, es más recíproco. En, en el Nuevo Testamento bueno, Agape va a ser la palabra clave para hablar del amor a Dios también.
1: Me vi obligado a decir, me vi obligado por una cuestión contextual o coyuntural a decir que lo amaba a Dios y no sé si entendía o si entiendo lo que es amar a Dios. Digo, me parece que siempre estoy esperando un favor de Dios y no tan así. Yo creo que el amor que se nos propone en la Biblia tiene mucho más que ver con lo que vos planteas Una lealtad más allá del entendimiento de la situación que estamos viviendo en X momento de nuestra vida. Me gustaría saber de qué denominación sos o de qué manera te sentís cerca de Dios. Digo, vos sos católico, venís con ese background o venís con otra historia.
0: Tengo formación protestante, de cuna protestante por así decirlo, y con el tiempo me elegí bastante. Es decir, me alejé, bast- me, me alejé bastante de lo que podríamos decir la, la religión institucional. Ahora bien, en cuanto a otras cuestiones, me siento muy cerca del catolicismo, es decir, en algunas concepciones de cómo entiende la escritura, por ejemplo, me, me, me parece muy, mucho más cercano a los cristianos del primer siglo, en otras cosas no. Creo que en ese aspecto, una de las cosas que me ha, me ha hecho para atrás, por así decirlo, de, de, de pensar eh, en el protestantismo, como, como y de hecho, esto me, me me gustó mucho algo que dijiste el otro día con respecto a esto, ¿no? O sea, si nosotros consideramos el catolicismo como venido de Satanás y la, mm. el protestantismo, se revela contra el catolicismo. Nosotros somos protestantes de una religión satánica. Y somos bueno, aliades, genial, claro. y, y me parece interesante desde el punto de vista del hecho... Que, que por ejemplo, o sea, el, el protestantismo se sustenta en gran medida en, en lo que se ha llegado a denominar las cinco solas, entre ellas sola escritura. Pero es interesante que, que la idea de sola escritura no está ni siquiera en la Biblia, o sea, mm. la idea de sola escritura es contraria incluso a las escrituras, porque incluso hasta el argumento que se utiliza, que es el, el, el pasaje de Primera Timoteo o Segunda Timoteo, donde dice que has conocido los santos escritos que te formaron desde la infancia, toda escritura es inspirada de Dios y provechosa, bla, 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 se está refiriendo solamente a los escritos de ese momento. O sea, excluye el Nuevo Testamento, por ejemplo. Uh-huh. El Nuevo Testamento es confeccionado cuatro siglos después. Es decir, ese tipo de lógicas me ha llevado a decir, bueno, ok, quizás tenga que pensar como Aristóteles, que eso también lo mencionó con Nahuel, que la verdad si pensamos la verdad, tenga que ser como una puerta, que si yo quiero asestar con una flecha a una puerta, yo le voy a asestar por un lado, vos le vas a asestar por el otro, pero no necesariamente vos o yo estamos errándole a la puerta. Los dos estamos asestando en diferentes puntos.
1: De curioso te pregunto esto, no sé si tiene que ver con lo planteado para hablar, pero sos un tipo que ora, que habla con Dios, que cree que Dios sí, intercede sí. en su vida.
0: Y te digo más para mí la escritura es un acervo una de sabiduría sapiencial. Cualquier persona que, que, que quiera tener una vida dentro de todo pacífica consigo mismo y podría ser bien en leer la Escritura. Una de las cosas que me han quedado en mi época protestante y que, que de hecho es algo que me parece es esas, esas cuestiones que uno siente como útiles en la vida, ¿no? El fruto del Espíritu, el, los nueve frutos del Espíritu. Si se rige por eso, me siento bien. Es decir, si expreso en mi vida amor, gozo, paz, gran paciencia, sí. gran paciencia puedo decir que una vida con cierto grado de espiritualidad ahora eso no significa que agarro y a cualquier y aprecio a, a quien va por las obras de la carne, ¿no? o sea no, no esa, esa dicotología de es A o es B o es negro o blanco. Soy practicante desde el punto de vista de que practico una cierta ética que a veces se adhiere a la ética bíblica y otras veces no necesariamente.
1: ¿Tenés alguna idea de dónde viene esta loca idea de por qué la filosofía en realidad es contraria al Evangelio y no es paralela al Evangelio?
0: En principio tiene que ver con, con las mismas palabras del apóstol Pablo cuando, cuando dice no seguir las vanas filosofías y tradiciones de los hombres, las vanas palabrerías que violan lo que es santo. Entonces el apóstol Pablo es es el que utiliza el término filosofía. Pero ojo, porque el apóstol Pablo está utilizando el término filosofía no como filosofía en tanto proveniente de una escuela. Está pensando en filosofía como cierta forma de vivir, que es como se entendía la filosofía antiguamente. Eh, Entonces, ahí primera confusión. La segunda segunda idea que va en contra de eso es que cuando uno lee, por ejemplo, los escritos de Platón, vamos a centrarnos solamente en los escritos de Platón, y lee el Evangelio, es decir, desde Mateo hasta el Apocalipsis, uno se empieza a topar con que el apóstol Pablo era un gran platónico.
1: Vos sabés que esto, yo no creo que el mundo evangélico le guste mucho, pero pero era era un tipo que estudiaba a Platón. lamento. ¿Vos pensás que Platón creía en un creador? Por ejemplo, estos grandes filósofos creían en un creador. ¿Buscaban el origen de la vida y su destino?
0: No, no no, no veían a Dios como como un Dios creador. O sea, la la concepción que nosotros tenemos de Dios es bien cristiana. Pero acá un dato importante, el término que nosotros usamos para Dios es el epíteto que se utilizaba para Zeus. Zeus se le llamaba Dios. O sea, eh, el término Dios era como, por así decirlo, el segundo nombre de Zeus. Eh, el cristianismo ha adoptado esa, esa, no, esa noción, ¿no? De hecho, la idea de un Dios Padre es bien propia del, de los griegos. Ahora, Zeus para los latinos es Júpiter. Júpiter es Zeus Padre, es decir, júpiter Padre también es griega, es decir... Hemos adoptado, el cristianismo ha adoptado las, eh, las categorías del mundo griego para pensar en gran medida a Dios. Uno lo puede notar en el Evangelio. Si buscas en mi Instagram, hay algunas comparaciones que yo fui haciendo con pasajes específicos de la Biblia y frases específicas de Platón. Y por, te, te cito, por ejemplo, una que, que por ahí puede servirle a la comunidad como para ilustrar. Cuando en el libro de Hechos el apóstol Pablo se le dice por parte de, de los escribas y fariseos se les ordena en el nombre de que dejen de predicar eh, el Evangelio de este de Jesucristo, etcétera, etcétera. él dice, debo obedecer a Dios más bien que a los hombres. Eso mismo es lo que dice Sócrates en la apología. Si ustedes me dicen que me dejan en libertad a condición de que yo deje de filosofar, tengo que decirles que tengo que obedecer al Dios antes que a ustedes.
1: ¿Vos realmente pensás que los filósofos o con la, la filosofía da a entender que el hombre es un ser caído, que necesitamos redención?
0: Desde la filosofía, la concepción de redención va a modificarse. Por ejemplo... Martin Heidegger va a decir que el ser humano es un ser arrojado. Heidegger tiene formación protestante, lo mismo que muchos otros filósofos alemanes como Nietzsche, como Hegel, etc. Y él va a utilizar la noción de ser arrojado de la misma forma que el cristianismo va a hablar de la caída, pero solo que en vez de hablar de una caída como si fuera algo accidental, él habla del ser arrojado como un algo causal. Y va a pensar la redención desde otro lugar, es decir, no la va a pensar como la necesidad de ser redimidos a través de, eh, por ejemplo, un sacrificio, como es el caso del sacrificio en el caso de Jesucristo, como lo piensa el cristianismo. ¿Y por qué? Porque para el, la filosofía la muerte siempre es propia, nunca puede ser de otro. Nadie puede morir en tu lugar. Ahora, desde la concepción paulina, sí. Yo creo que en ese sentido hay que poder diferenciar una y otra. ¿Qué le va a proveer la filosofía al cristianismo? Bueno, ciertas categorías de pensamiento. De hecho, no, pueden, no podemos pensar... Eh, a Dios cristianamente fuera de las categorías griegas
1: a veces me pregunto si sirve tratar de razonar a Dios, tratar de entender el evangelio o si simplemente nos dedicamos a vivir y ya está Ahí creo que eh, el filósofo o la filosofía es mucho más honesta, trata de buscar otra cosa, no sé si trata de buscar agradar a Dios.
0: Creo que en ese sentido quizás me, me acerco mucho más a la filosofía de Epicuro. Epicuro no negaba la existencia de Dios. Y Epicuro decía los dioses existen, pero si yo asumo que los dioses necesitan de mi amor, él hablaba de dioses, ¿no? pero si yo digo, por ejemplo, algunas ideas que aparecen en las escrituras, ¿no? con las cuales... A mí, a mí se me levantan un poco los pelos de la nuca. Y Dios se contristó, o Dios se, se entristeció. Contristar el corazón de Dios. Como si los seres humanos pudiésemos afectar a entonces ahí Epicuro hace un razonamiento si los seres humanos pueden afectar a los dioses, entonces hay algo para con lo cual los dioses no son todopoderosos, porque si fueran todopoderosos nada les afectaría, como les afecta entonces o no son dioses o no son todopoderosos entonces yo creo que desde ese lugar la filosofía pone a Dios en el lugar que le corresponde también, porque dice, bueno, ok la distancia es insalvable, y es tan insalvable que desde el punto de vista cristiano y ahí aparece el dios quizás cristiano Dios tuvo que, de alguna forma, encarnar en su Hijo cierta divinidad para que esté a la altura de nosotros y hacer el verbo carne porque evidentemente en la distancia que se mantiene entre él sigue siendo una distancia luminosa
1: ¿vos crees en el infierno?
0: no, no creo en el infierno a ver ¿el infierno es bueno o es malo? partamos de eso
1: es un lugar de tormento
0: ¿Quién lo, ¿quién lo rige? supongamos que no lo rige nadie van simplemente las almas ¿para qué? para ser atormentadas asumo yo eso implicaría que eso que vemos como malo como horrible primeramente aparece en la mente de Dios entonces Dios no piensa todo bueno ¿hasta qué punto es un Dios amoroso. O sea, pensar en un infierno pone en, contrad- en contradicho la misma idea de Dios como amor absoluto.
1: Sería él mismo lo bueno y lo malo.
0: Claro. Y ahí entramos en un problema con el principio de no contradicción. Es decir, como se piensa un Dios absolutamente bueno, que solamente tiene pensamientos buenos y pensamientos sanos y pensamientos... Entonces, el, la idea de un infierno no puede existir en la mente de Dios. Por ende, si existe un infierno, no lo crea Dios. ¿Quién crea el infierno? Ojo, por ejemplo, en la te doy un, un caso, ¿no? Sí. Eh, en la Biblia hay dos palabras que se suelen en traducir mal como infierno la palabra infierno significa simplemente lugares inferiores, una es el término Hades es el sepulcro de la humanidad es decir, todos los seres humanos según la concepción griega van al Hades uh-huh. en el israelí antiguo en las escrituras hebreas va a aparecer el Sheol, Sheol. Es el, también, es lo que después en la Septuaginta se va a traducir Hades, Hades literalmente significa el lugar de lo invisible el lugar de lo no visto, de que no se puede ver ¿sí? Ha-Aides ¿sí? alfa privativa y por ende lugar de lo novio Es un primer término. Y a ese lugar desciende Jesús. Es decir, cuando Jesús muere va está tres días en el infierno. Tres días en el Hades. ¿Y por qué se fue al Hades? ¿Qué hizo? ¿Algo malo? ¿Y ¿Con qué fin? Porque no hay redención. O sea, si en el infierno no hay redención. Pero por otro lado, también le fue a hablar a los espíritus que estaban en el Tártaro. ¿sí? Según lo que dice, por ejemplo, el libro de Judas, si mal no recuerdo. Es decir, el Tártaro es el mismo lugar que los, los mitólogos griegos, los grandes poetas griegos le atribuían a al encierro de de Crono y los titanes, en el derrocamiento de de Cronos y Urano por parte de Zeus en su momento. Es decir, digo, las palabras que se utilizan como como infierno, como lugares inferiores, eh, siempre ha denominado un lugar, no de sufrimiento eterno, sino un lugar donde van a parar las almas, como sombras fantasmagóricas sin conciencia. Siempre se refiere a un estado de no conciencia.
1: No sabemos con qué fin tampoco, porque si no hay infierno no habría necesidad de salvación.
0: A menos que pensemos, a menos que pensemos la salvación como vida inmortal o simplemente morir. Quizás la posibilidad que, que el ser humano tiene, y acá me, me remito al Evangelio, ¿no? la posibilidad que el ser humano tiene es esa simplemente. De eh, dejar de existir Quizás la cuestión sea esa seguir existiendo o no? Porque Significa básicamente El, estado con, el estadio contrario a la vida si, si el alma sigue viviendo Tras la muerte Y la muerte simplemente del cuerpo Digo, la muerte como una como la, 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 la muerte como una continuación del alma En otro espacio Entonces sí. no hay caso de la muerte Es decir, ¿qué es lo que pagó? A ver, cuando Pablo dice El, pe, el, el, el salario que el pecado paga es la muerte Sí que el alma sigue viviendo en otro lado Entonces, ¿cuál es el pecado? El, el haber quedado el cuerpo ¿El También claro. que es? entramos una serie de paradojas que necesitamos salvar
1: Y no definimos nada Y seguimos recontra el quilombado. Muy interesante hablar con vos, me encantaría hacerlo alguna vez en persona Buenas noches
0: Buenas noches
1: Waiting for these moments To end time between
0: these